0: Meerjungfrei, ein Podcast über das Leben auf dem Schiff.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Episode von Meerjungfrei, das Leben auf einem Segelschiff. Mein Name ist Mike
0: und ich bin Janina
1: und in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir Palermo. Wir sitzen nämlich gerade die letzte Nacht, letzten Abend hier in Palermo. Morgen geht es weiter nach Sardinien und wir wollen euch ein bisschen davon erzählen, was wir in Palermo erlebt und gesehen haben. Vielleicht zuerst, wieso sind wir, oder wieso waren wir so lange hier in Palermo insgesamt, nämlich zwölf Nächte. Das hatte verschiedene Gründe. Einerseits hatte ich noch einen Zahnarzttermin und oder musste zum Zahnarzt und Palermo ist die nächstgrößere Stadt. Ich habe hier einen guten Zahnarzt gefunden und hatte einige Termine dort. Und wir haben auf Tobi gewartet, der jetzt endlich seit vier Tagen hier mit an Bord ist. Und
0: genau. Ja, ich fand's sehr besonders die letzten zwölf Tage, weil es ja das erste Mal ist, ist oder auch war, dass wir so lange an einem Ort verbracht haben und mir hat es rückblickend auch total gut getan, mal so zu entschleunigen und einen Ort auch auf sich wirken zu lassen. Und ich glaube, Palermo war dafür genau richtig. Wir liegen hier mit unserer Principessa im Stadthafen und mehr oder weniger direkt im Zentrum. Wir haben... 3 g Gehminuten zur Fußgängerzone, wo dann schon, ja, das Leben am Brodeln ist, selbst zu Corona-Zeiten. Und ähm, ich habe die Zeit sehr genossen und glaube, Palermo hat sich wirklich angeboten, zwölf Tage zu entdecken und sich so richtig auf die Stadt einzulassen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, äh, um mich auf die Stadt einzulassen tatsächlich, weil am Anfang war ich doch sehr... Wie soll ich sagen, überfordert von all den Geräuschen, von diesen Menschenmassen, von diesen ganzen Autos, weil man sich das einfach nicht mehr gewohnt ist oder gewohnt war von den ganzen Wochen zuvor. Aber Palermo war eine sehr oder ist eine sehr lebhafte Stadt, trotz Corona, wie du gesagt hast, weil wir haben eher gedacht, oh, was ist hier los in Palermo? Ist hier überhaupt was los? Weil wir im Vorfeld von vielen gehört haben, oh, bald vielleicht Lockdown in Sizilien oder so. Aber äh, wir wurden dann sehr schnell vom Gegenteil überrascht, sage ich mal. Die Fußgängerzone war voll mit den lustigsten und äh, schrägsten Menschen überhaupt. Und äh, ein wildes äh, Treiben und viel los in der Fußgängerzone tatsächlich.
0: Genau, wir sind ja auch am ersten Nachmittag direkt äh, essen gegangen und haben uns da ein Restaurant ausgesucht, was auch äh, eben die Bestuhlung außen mitten in der Fußgängerzone hatte. Und da haben wir die kuriosesten Sachen gesehen. Von irgendwie einem Mann, der mit einer Katze auf dem Buckel oder so auf der Schulter rumgelaufen ist. Über super hergerichtete Italienerinnen, die ihre, wir schätzen mal so sieben, acht Jahre alten Kinder in einem Mini-Buggy vor sich hingeschoben haben. Und uns hier die Augen aus dem Kopf gefallen sind. Ähm, warum dieses Kind überhaupt noch in einem Kinderwagen sitzt und wie es da überhaupt reinpasst. Ist schon fast verwachsen gewesen mit dem Kinderwagen. Und wir hatten uns gerade von dem Ansehen äh, erholt. Da kam schon der Nächste mit so einem großen Kind im Kinderwagen vorbei. Das scheint und, ja. hier ein paar
1: lärm normal zu sein, dass man seine Kinder bis zur ersten Klasse im Kinderwagen rumfährt. Ja, sah Zum so <lacht> aus. Zumindest sah es so aus. Und auch äh, relativ viel Treiben, äh, wie man sich so ein bisschen vorstellt. Was hier ganz groß und kommen sind alle Elektrofahrräder. Wir mhm. fahren sie quer durch die Fußgängerzone, alle mit Elektroscootern, wie man es aus den Großstädten kennt, aber alle nicht zum Vermieten. Also die haben alle persönlich so, die hat man zu Hause. Dann Elektroroller und alles fährt da quer, fällt ein durch die Straßen und das ist völlig normal. Und man muss ein bisschen aufpassen, wo man hinfährt, weil die Elektrodinger, die hört man ja nicht mehr mittlerweile. Da kommt dann plötzlich einer von rechts oder von links an dir vorbeigeschossen aber wirklich heiteres Trubel und Heiterkeit da in der ganzen Stadt, wo man sich so ein bisschen gar nicht gewohnt ist oder auch nicht erwartet hätte.
0: Genau, das war also sozusagen der erste Eindruck von uns gleich am ersten Nachmittag. Ich sage Nachmittag, weil hier gerade die Regelung eben ist, dass ab 18 Uhr alle Bars und Restaurants zu haben. Und wir sind dann, glaube ich, so um 16 Uhr oder so, sind wir, glaube da essen gegangen. Ja. ja. Wir,
1: wir haben einen, glaube ich, den, ja, so die letzten Abende noch ein bisschen mitgenommen. Ich glaub, mittlerweile sind sogar die Restaurants am Abend immer zu. Und äh, man merkt langsam, dass der Lockdown vielleicht ein bisschen näher kommt, zumindest gefühlt. Ähm, aber wir hatten echt doch Glück, die letzten zwölf Tage war alles noch sehr gut und sehr lebendig, sage ich mal.
0: Genau, beziehungsweise hatten wir auch Glück, dass ähm, am Anfang unserer Zeit hier ja auch die Museen und alle öffentlichen Gebäude und eben auch Botanischer Garten beispielsweise offen haben. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Und ähm, ja, wir haben dann eben gleich am nächsten Tag glaube ich es genutzt und sind eben auch zu einem ganz bekannten Museum hier in Palermo gegangen, beziehungsweise ja, man kann es nicht wirklich Museum nennen, es ist eine Grabanlage und zwar ist es die Kapuziner Kathedrale bzw. Gruft, mhm. in welcher eben, also das ist die bekannteste Grabanlage der Welt und es soll die Besucher so ein bisschen an die Vergänglichkeit erinnern und da sind eben ganz viele mumifizierte Menschen oder eben Leichname, die man dann besichtigen kann. Also es kursieren überall auch so ein bisschen andere Zahlen, wie viel es genau sind es waren wohl mal 8000 Leichname. Und ähm, was ich jetzt so gelesen hatte, sind es noch 1200, die ausgestellt sind aktuell. Und ja, es war ein sehr, sehr spezielles Erlebnis.
1: Ja, man muss sich das wirklich mal vorstellen: man läuft, äh, also es sind wie Katakomben, ähm, und dann läuft man nach unten die Treppen und man erwartet schon irgendwie was ganz Komisches und so. Und, irgendwie kann man es gar nicht richtig fassen, weil dann kommt man unten an und dann hängen da wirklich in eine Reihe und glied äh, an den Wänden links und rechts äh, diese mumifizierten Personen, teils nur noch Skelette und teils aber super gut erhaltene, äh, mumifizierte Personen mit kompletter Kleidung und man kann sogar noch so die Gesichtsausdrücke erkennen und Haare und das alles sehr, sehr gut erhalten und einfach diese unglaubliche Masse, also dass man mal irgendwo, keine Ahnung, ein mumifizierter Pharao in einem Museum oder so etwas mal gesehen hat oder ein Leichnam so in die, oder ein Skelett, das ist okay. Aber 1200 Stück auf engstem Raum, das war schon sehr eindrücklich.
0: Ja, ich hatte ja auch im Vorhinein so ein bisschen Bedenken und habe auch hin und her überlegt, ob ich es wirklich machen soll und äh, wie es mir damit geht. Aber ich finde, sie haben es sehr gut aufgebaut und es war sehr hell beleuchtet und auch so ein bisschen, eine, ja, ein guter, so ein Glasgang wurde ganz schick da gebaut zwischen den Leichnamen und ja, es hatte auf jeden Fall, fand ich, nichts Gruseliges ja, ich. an sich und war wirklich ähm, alles, wie sagt man das, gut präsentiert, dass man von dem her schon mal kein komisches Gefühl haben musste, aber es war doch eben gewöhnungsbedürftig, diese mumifizierten Personen zu sehen. Ich fand die Skelette noch recht angenehm oder ja, viel mehr leichter anzugucken, weil es so ein bisschen abstrakter war vielleicht oder auch bekannter so. Wir hatten ja auch im Vorhinein mal darüber geredet, dass wir beide auch schon in der Ausstellung Körperwelten waren. Und da wird das ja auch so wissenschaftlich und abstrakt dargestellt, dass man da irgendwie da einen besseren Zugang zu hat. Aber wirklich so die Leichname, an denen man sogar die Wimpern und Gesichtszüge erkennt, das war schon sehr speziell. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine, der Höhepunkt war dann eigentlich äh, dieses Mädchen. Weißt du noch, wie das hieß? Ich weiß gar nicht.
0: Nein, ich weiß nicht.
1: Ähm, das war so die letzte Mumie, glaube ich, von 1920 rum, Wurde die, wo noch dort eigentlich ja, zu Grabe getragen wurde. Und dieses Mädchen sieht einfach so aus, als würde es dort schlafen wirklich, also das heißt, als sei es vor fünf Minuten eingeschlafen und man guckt ja beim Schlafen zu und äh, vielleicht ein bisschen zur Geschichte von dieser Mumifizierung, also es hat schon sehr früh angefangen und äh, das war so ein bisschen diese Kapuziner, die haben, die Idee war, dass man so diesen dieses Totenbild eigentlich ein bisschen auch verehrt und in Gedenken hält, An, anfangs war, das waren das Priester und Abte und so Bischöfe, die man eigentlich damals mumifiziert hatte und gerade so dieses Totenbild in der katholischen Kirche existiert ja auch heute noch, also der tote Jesus oder so am Kreuz, das wird ja immer noch verehrt. Und zwar so hat das eigentlich angefangen und äh, hat sich dann, in diese Mönche haben sich dann im Laufe der Zeit dann wirklich immer mehr weiterentwickelt und äh, die Mumifizierung wurde immer besser und ähm, bis bis dann zum heutigen Zeitpunkt, also bis an den anfangs äh, 19. Jahrhundert, wo es dann wirklich äh, sehr wissenschaftlich auch gemacht wurde und dann auch sehr, sehr gut betrieben wurde mit verschiedenen Chemikalien und so, dass man eigentlich wirklich diese Leichen heute noch eigentlich vollständig erhalten hat und das sehr eindrücklich dort sehen kann.
0: Genau, ich fand das auch spannend. Wir hatten im Vorhinein ja noch eine Doku zu dem Thema angeguckt. Das ganz am Anfang wurden die Leichen eher nur so von außen präpariert und eingesalbt ja. und ähm, ausgetropft, haben sie auch immer beschrieben. Also es war auch sozusagen... Sie kamen erst in einen Raum, wo sie wie aufgehangen worden sind, dass dann das Blut und alle Körperflüssigkeiten auslaufen können. Und dann wurden sie meist mit irgendwie, ich glaube sogar Stroh und irgendwelchen Sachen ausgefüllt von innen. Genau, und irgendwann hat sich das dann so weit entwickelt, dass ihnen ja sogar bestimmte Chemikalien initiiert worden sind mit der Spritze, dass sich das wirklich im Ganzen... Blutkreislauf oder im Körper verbreitet und sozusagen auch diese nicht Einbalsamierung, aber sozusagen Mumifizierung auch von innen heraus der ja. Prozess stattfindet und nicht mehr nur von außen heraus.
1: Und das ist auch spannend, weil das ist vielleicht heutzutage bei uns in Europa nicht mehr so aktuelles Thema. Aber gerade in Staaten ist das immer noch aktuell, wird das immer noch gemacht anscheinend mit der äh, Leichnam, dass man die mumifiziert und möglichst lang für die Nachhalt äh, erhalten möchte und das ist schon ganz speziell eigentlich so und die die Methodik hat sich eigentlich seit dem, seit 1920 nicht mehr groß verändert und wird heute immer noch genau gleich so gemacht. Und, aber es ist ein sehr sehr spannendes Thema auf jeden Fall und sehr eindrücklich das einfach auch so zu sehen und es ist eigentlich was sehr schönes, die, das Kapuziner Kloster, die Mönche, die die existieren heute noch dort. Und die haben dann irgendwann über, sich überlegt, wollen wir das eigentlich der Öffentlichkeit überhaupt noch zugänglich machen oder nicht. Und das äh, haben sie aber. Und das Geld mit den Einnahmen äh, werden heute noch so Missionsprojekte rund um die Welt da nicht finanziert. Und äh, so hat es auch noch so viel, die einen positiven Nutzen, kann man sagen.
0: Wobei man sagen musste, ich fand den Eintritt sehr, sehr günstig.
1: Ja, fünf Euro pro Person.
0: Genau. Also ich finde, da kann man absolut nichts sagen. Und dafür hat man ja auch noch so ein recht dickes Büchlein bekommen mit ganz viel Information und auch Bildern zu ja. der Grabanlage selber. Weil was noch speziell ist, die Grabanlage ist in fünf Korridore aufgeteilt, wo eben, was Mike schon vorhin meinte, auch so die verschiedenen Professionen quasi dargestellt sind. Also in dem Eingang sind dann wirklich nur die Kapuzinermönche selber, in einem Gang sind dann nur Frauen, in dem anderen sind... Ähm,
1: Bischöfe, Äbte. Genau,
0: Bischöfe und Äbte. Und dann gab es auch noch einen Gang, in dem eben nur Kinder waren. Das mhm. fand ich super speziell anzusehen. Ja. ganzen kleinen Kinderkörper. Auch von dem Mädchen, von dem Mike berichtet hat, die war auch erst zwei Jahre alt. Und ja, ich würde sagen, so in dem Alter waren die ganzen Kinder leichname die da waren. Das hat mich irgendwie auch besonders berührt. Mhm.
1: Ja, aber wirklich speziell, wenn ihr im Palermo seid, schaut euch das unbedingt an. Ähm, ich glaube, es ist weltweit die größte Mumienansammlung äh, mit so viel Geschichte dahinter. Auf jeden Fall ein Besuch wert, würde ich sagen, in Palermo.
0: Ja, absolut.
1: Ja, dann haben wir noch einen weiteren Ausflug gemacht. Wir waren im Botanischen Garten in Palermo. Ich gehe immer sehr gerne im Botanischen Garten in den verschiedenen Städten. Man sieht so ein bisschen, immer so die die gleichen Konzepte, sage ich mal, dahinter, total verschieden ausgeführt. Wie war es für dich in, äh, im botanischen Garten in Palermo?
0: Ja, ich fand es auch super schön. Also der gehört auch irgendwie zur Universität von Palermo dazu und existiert schon seit 1779 und ist ja auch zwölf Hektar groß, was ich unendlich groß finde. Und ähm, ja, dadurch auch, dass er zur Universität gehört und für Forschungszwecke ähm, zur Verfügung steht, Sieht man das auch ganz gut, diese ganzen unterschiedlichen Bereiche und auch, ähm, ja, wie sagt man, Gewächshäuser, die alle auch so ein bisschen so unterschiedliche Themen hatten? Vielleicht kann man es so beschreiben, wie wir reingekommen sind. War man erst in so einem kleinen Häuschen, in dem auch lauter Ampullen und äh, Gläser ausgestellt waren, in welchen so Samen und Hölzer ähm, konserviert werden weil sie irgendwie auch seit knapp 30 Jahren dort versuchen, alles Genmaterial der Flora aus der Region rund um Palermo zu konservieren und zu aufzubewahren. Und das fand ich schon total spannend, so quasi eingeführt zu werden im Botanischen Garten. Und ja, dann sind wir da durchspaziert durch die verschiedensten Kakteen und äh, Palmen. ja
1: Ich glaube, das Eindrücklichste für mich war dieser... Äh, Ficusbaum, äh, der zur Feigenfamilie gehört. Ein gigantischer Baum, äh, wirklich riesig und auch, ich weiß nicht, wie alt der genau ist, aber
0: ich meine 60 bis 80 ja. Jahre. Aber ich habe vorhin noch mal kurz nachlesen wollen und auch nichts mehr dazu gefunden.
1: Ich glaube sogar noch viel älter, aber ich weiß es nicht. Aber wenn du richtig alt und du sehr sehr groß und dieser Baum ist ganz speziell, man muss sich vorstellen, der wächst so nach oben hin und macht dann aber Wurzeln an den Ästen, wonach wieder nach unten wachsen. Und dann sieht es so nicht so aus wie ein Baum mit ganz vielen Stämmen, so ein bisschen. Und der kann einfach riesig werden, also auch in der Ausbreitung, nicht nur in die Höhe, sondern auch nach links und rechts wird es wirklich gigantisch. Und dort in diesem botanischen Garten steht ein sehr großes Exemplar von diesem Ficusbaum. Genau, ja, das ist... Ja, und
0: was da auch so eindrücklich war, fand ich, die Geräuschkulisse, also es haben unendlich viele... Vögel darin gelebt mhm. und äh, ja, war total schön auch da drunter zu stehen und einfach kurz innezuhalten und all die Vögel zwitschern zu hören und gab auch ein paar Schmetterlinge, die rumgeflogen sind und es hat sehr an Urwald und äh, ja, heile Welt einen erinnert. Ja,
1: Also auch dort, äh, wenn man mal ein paar Minuten Zeit hat, würde ich auch äh, den empfehlen mal anzuschauen, ein bisschen durch, den, durch die Gärten zu spazieren. Ja, was schönes in Palermo.
0: Doch. Nee, war ganz schön und fast keine Besucher da, also irgendwie, was ist ja. uns über den Weg gelaufen? Vielleicht sechs Personen in der ganzen Anlage, sodass man wirklich in Ruhe da gut durchspazieren kann.
1: Auf jeden Fall, das ist so. Ja, dann haben wir uns äh, noch ein Auto gemietet äh, in, in Palermo, sehr sehr günstig, äh, für drei Tage knapp 30 Euro. Ähm, was sehr, äh, ja, Ihr hört es gerade im Hintergrund, Thema Auto, äh, genau so ist es nämlich hier, äh, wenn man ein Auto fährt, äh, viel Gehupe ähm, und äh, auch nicht ganz einfach so zu fahren auf der Straße. Ähm, wir sind ein paar mal quer durch die St äh, Stadt durchgefahren ähm, und äh, links und rechts kommen die Roller vorbeigeschossen und die Autos, also wirkliche äh, Spuren gibt es nicht auf einer Straße, wo normal vielleicht ein Auto fährt, fahren halt einfach zwei parallel oder manchmal auch drei. Janine hat immer gesagt, äh, Gas geben und schreien, äh, das wäre perfekt. Äh, und so habe ich es dann auch immer gemacht, nach jeder Kreuzung äh, Gas geben und geschrien. Aber wir sind ohne Schaden äh, die drei Tage eigentlich durchgekommen.
0: Wofür wir auch das Auto so man sozusagen mäßig gemietet hatten, war ja, weil wir Kontakt über Instagram aufgenommen hatten zu zwei äh, Travelern, die gerade mit dem Van unterwegs sind. Und zwar waren die am ähm, San Vito Lo Capo, das ist so ja, 130 Kilometer knapp von Palermo entfernt, westlich sozusagen an der Küste. Und ja, wir haben die spontan angeschrieben, ob sie Lust haben, uns kennenzulernen und sind dann eben mit unserem Mietauto dahin gefahren und haben die zwei und ihren Van kennengelernt, sind zwei Kletterer und wir haben gemeinsam mit ihnen gegrillt und Karten gespielt und am Abend noch ein großes Lagerfeuer gehabt. Und ähm, weil wir uns so gut verstanden haben, haben sie uns sogar eingeladen, noch bei sich im Van mitzuschlafen, weil sie wie so zwei Möglichkeiten haben oder zwei Betten haben in ihrem Bus und haben wir dann wahrgenommen. Und äh, ich weiß nicht, was deine Eindrücke so von dem Ausflug waren, aber ich habe es total genossen und fand es super schön, auch die bisschen diese Van-Community und das Leben kennenzulernen, da so ein bisschen einzutauchen und Einblicke zu bekommen. Auf
1: jeden Fall, ist ein kontra totaler Kontrast mit dem Leben eigentlich auf dem Segelschiff. einerseits und andererseits ist es sehr ähnlich. Es ähm, ist so ein bisschen, ach, ist vielleicht verpönt, aber ich sage so ein bisschen eine Hippie-Community. So, es waren ganz viele Vans dort, äh, die einfach ja, in der Natur draußen stehen und viele Kletterer und äh, einfach mit der Natur draußen äh, sind und aber alles super nette Leute und überhaupt nicht so Eben, wie man sagt, hippie, überhaupt nicht. Aber man stellt sich es vielleicht so am ehesten vor. Und das war einfach cool mit, Leuten, mit neuen Leuten kennenlernen, Karten spielen, draußen sein, Feuer, am nächsten Tag baden gehen. Ja, das kann man, kann man hier in Palermo ja leider nicht so gut baden gehen. Das Meer ist ja nicht ganz so schön. Darum war es für uns eigentlich super, dass wir dort waren, weil dort kann man gut baden. Und äh, einfach mal eine Nacht vom Schiff weg sein, das tut auch mal gut. Einfach mal was Neues sehen.
0: Ja, und ich glaube, was wir auch sehr genossen haben, war dieses, dass die Häfen hier überall eigentlich schon recht leer sind und man keine Segler mehr so hat oder keine Langzeitsegler oder Urlauber, die unterwegs sind. Und selbst wenn, sind die Segler meistens eher auch immer etwas älter. Und ich fand es jetzt total schön, einfach mal wieder mit Leuten auch in unserem Alter in Kontakt zu kommen und äh, ja sich mit anderen Reisenden auszutauschen, die auch gerade... In den verrückten Corona-Zeiten unterwegs sind und so ein bisschen die Erfahrungen auszutauschen.
1: Und es war auch die Fahrt war sehr, sehr schön dorthin, äh, mal außerhalb äh, von Palermo äh, umzufahren die weiten Felder und Täler und die, die massiven Berge sind schon sehr eindrücklich. Und mit dem Auto kann man das eigentlich wirklich super gut
0: erkunden. Mhm. Und was ich so ein bisschen fand, ist vielleicht auch noch interessant, so als Fazit hatten wir uns ja auch auf der Rückfahrt dann drüber unterhalten dass wir echt total dankbar sind um unser Schiff, weil es doch viel luxuriöser ist oder man viel mehr dabei hat und auch viel mehr Platz hat als in so einem Van. Ich bewundere echt alle Leute, die in so, so kompakt und in kleinen Raum ihr Hause sich kreieren und entwickeln und super viele Gadgets haben, wo was ist und alles kann man in drei verschiedenen Arten nutzen. Aber ich fand es dann doch schön hierher zurückzukommen, mit ja, einem eigenen Raum fürs WC, eine eigene Küche, einen eigenen Schlafraum, riesen Wohnzimmer, also mir kam hier unser Schiff noch viel größer vor, nachdem wir aus dem vom Band zurückgekommen sind, sozusagen. Das stimmt,
1: das stimmt. Es ist ein bisschen luxuriöser,
0: ja Life,
1: aber ja, ähm, ist das andere ist auch sehr schön auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, was kann man sonst noch zu Beidemo sagen? Sonst mache ich noch einen Schnitt und...
0: Ja ich, ja, ich kann noch was sagen. Genau, und sonst haben wir sozusagen das Auto auch noch genutzt, um nochmal zum Baumarkt zu fahren, weil wir auch wussten, bald kommt Tobi auch mit einigen Teilen wieder, die wir wieder verbauen können und ja auch verbauen wollten, bevor es nach Sardinien geht. oder. Wir hatten einfach so ein paar so Kleinigkeiten, wo wir mittlerweile jetzt dann nach doch zwei Monaten, die wir unterwegs sind, gemerkt haben, das könnte man noch optimieren und haben zum Beispiel noch einen neuen Regalboden zusätzlich eingezogen bei uns im Kleiderschrank. Oder wir haben, das ist vielleicht auch noch für euch interessant, einen Schrank, in dem wir so alle Marmeladen und Honiggläser aufbewahren. Und bei starkem Wellengang sind, hatten die Gläser sozusagen so viel Kraft, dass die Tür von dem Regal oder Schrank immer aufgegangen ist und alle Gläser rausgeputzelt sind. Obwohl eigentlich die schon sehr schwerfällig sind und äh, schwierig aufzumachen. Und da haben wir zum Beispiel auch noch einfach so ein kleines Brettchen montiert, was ähm, Stopper fungiert. Genau, als Stopper fungiert für die Gläser. Und ja, wie dann Tobi da war, war die Jungs ja eigentlich auch noch zwei, drei Tage jetzt fleißig dran. Ähm, unterschiedliche Sachen einzubauen, wie dass wir jetzt ein neues Funkgerät bekommen haben.
1: Ja, wir haben ein neues Funkgerät eingebaut, das stimmt. Äh, dann die zwei anderen Solarpanels haben wir noch angeschlossen und einen neuen Kompass für den Autopiloten. Ja, aber der war kaputt und jetzt sind die Teile äh, bei Trubi dann angekommen und er hat die mitgebracht und jetzt haben wir eigentlich alles eingebaut.
0: Genau, vielleicht noch zu dem, wieso ein neues Funkgerät, also unser altes haben wir noch und das ist voll funktionsfähig, nur in unserem alten Funkgerät ist nicht ähm, integriert, dass wir automatisch quasi es ein GPS-Signal empfängt und wir mussten einfach immer händisch, wir haben das so, je nachdem wo wir unterwegs waren, alle halbe Stunde, alle Stunde eingetragen und die GPS-Daten oder unseren derzeitigen Standort quasi dann händisch eingegeben und ähm, kann man machen, ist auch nicht schlimm, ist aber jetzt bei unserem neuen Funkgerät, das empfängt GPS und hat wirklich immer unsere aktuelle und ganz genaue Position. Und das ist natürlich auch gerade für längere Überfahrten super praktisch und vielleicht auch so ein kleiner Sicherheitsfaktor, wenn man wirklich mal im
1: ja, wenn man in Not ist. Ja. In
0: Not ist, dann kann man, da gibt es eben auch so einen Distress-Button, den man drücken kann, wenn wirklich Not am Mann ist und der sendet dann dieses. Die, den GPS-Standort raus und das ist natürlich super, wenn das wirklich immer die aktuelle exakte Position ist. Drum ich freue mich schon, wie jetzt unsere nächste Überfahrt wird mit dem neuen Funkgerät ohne GPS-Daten eingeben. Genau. Ja, das
1: ist viel einfacher jetzt. Jetzt müssen wir es nicht immer machen.
0: Und generell denke ich, wenn wir jetzt auf die neue Überfahrt blicken, wir sind jetzt schon Kleine Profis, sage ich mal, wissen schon genau, was wir wie vorbereiten wollen und ähm, ich bin total gespannt, was wir euch dann in der nächsten Podcast-Episode berichten werden von der Überfahrt und ähm, freuen uns, wenn ihr dann wieder zuhört.
1: Ja, die in der nächsten Folge geht es dann, wie gesagt, um unsere Überfahrt. Die steht uns jetzt bevor. 180 Seemeilen, knappe zwei Tage werden wir brauchen dafür. Wir sind gespannt, was uns erwartet auf der Überfahrt. Es ist Tobis erste Überfahrt und jetzt haben wir ja noch ein bisschen bessere Ausrüstung. Dann wird es auch ein bisschen einfacher für uns. Ja, Und dann hört ihr das nächste Mal von uns, äh, hoffentlich in Sardinien. Und äh, bis dahin äh, folgt uns auch auf Instagram oder schaut mal auf unserer Webseite vorbei. Und äh, wir freuen uns wie immer über Feedback und Kommentare und wünschen dir eine gute Nacht. Einen guten Morgen, wo immer du auch gerade bist. Tschüss.
0: Tschüss.